0: DuMont auf Sendung, der Podcast mit Büchern.
1: Sünden, Feuer, Kunst. So knallig ist der Titel der neuen Ausgabe von DuMont auf Sendung, der Podcast mit Büchern. Und dazu begrüßen Sie ganz herzlich
2: Tabea Sörgel
1: und Martin Becker.
2: Wir unterhalten uns heute mit Turit Fröbe über schrecklich schöne Bausünden, nämlich ihren Abrisskalender 2020.
1: Außerdem werden wir heute in das Lektorat hier im Demont Buch Verlag gehen. Wir werden mit Marisa Boots sprechen. Sie arbeitet dort nämlich im Bereich Kunst und Leben und sie hat ein Buch betreut mit dem Titel »Die Kunst der Illusion«. Wer sich schon als Kind für Zauberer begeistern konnte und wer eigentlich immer schon mal wissen wollte, was diese Hütchenspieler eigentlich machen und warum man nie sagen kann, wo die Kugel eigentlich ist, der sollte dieses Buch lesen. Darüber werden wir mit Marisa Boots reden.
2: Und zu guter Letzt hören wir in Weißes Feuer hinein den neuen Roman von Thomas Mallen über schwarze Polizisten in Atlanta.
1: Und jetzt werden wir uns zunächst mal auf eine auch eine Art der Illusion einlassen, nämlich das von uns immer so schön beschriebene Labyrinth des Dimon Buchverlags. Und wir werden schauen, ob wir das Büro von Marisa Boots jetzt finden werden. Wir gehen los, oder? Sollten wir tun. Jetzt sitzen wir hier im Büro von Marisa Boots. Sie ist Lektorin im Bereich Kunst und Leben. Wir wollen mit Marisa jetzt nicht nur über die Kunst der Illusion reden, sondern auch darüber, wie man eigentlich lektorierend mit Illusionen und anderen Kostbarkeiten im Bereich Kunst und Leben umgeht. Marisa, schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Sehr gerne. Ja, wir haben es jetzt schon gesagt, wir wollen heute sprechen über ein ganz, ganz besonderes Buch, was einen sehr fasziniert durch diese zahlreichen skurrilen Geschichten und Abbildungen, die Kunst der Illusion heißt es. Es liegt jetzt hier auch vor uns und auf dem Titel ist ein gefesselter Mann zu sehen und Hände, die in die Luft ragen, Magier, Spiritisten und wie wir uns täuschen lassen. Ist das jetzt eigentlich ein Buch für Zauberer, die wissen wollen, was die Konkurrenz macht? Für wen ist dieses Buch und hat die Arbeit daran eigentlich großen Spaß gemacht?
3: Großen Spaß macht die Arbeit eigentlich an jedem Buch, das wir hier betreuen dürfen. Aber dieses Buch ist halt so besonders, weil es eigentlich nicht für Zauberer ist und auch keine Zaubertricks verrät, sondern es geht eigentlich darum, um unsere Täuschbarkeit, wie unsere Wahrnehmung uns ja. im Stich lässt. Und das zu entschlüsseln, das ist einfach wahnsinnig faszinierend gewesen. Also das zu lesen, wie das entschlüsselt wird, ist total spannend. Es geht um die Geschichte der Zauberei und vor allen Dingen der Scharlatane im Bereich der Zauberei. Wie
2: lief dann die Arbeit daran? Also es ist ja kein Roman, wo man ähm, die Sprache und die Geschichte lektoriert, sondern es ist ja ein, ein Sachbuch. Also es geht ja um Tatsachen. Wie arbeitet man denn an so einem Buch?
3: Ja, gute Frage. Also die Bücher, die wir machen, sind illustrierte Sachbücher und wir betreuen in unserem Lektorat die Bücher gar nicht im Lektorat selber, sondern geben das Lektorat nach draußen. Und das ist tatsächlich zu großen Teilen ein Fact-Checking. Und die Lektoren müssen also jeden Fakt, der darin genannt wird, überprüfen und sind deswegen ganz viel unterwegs in Bibliotheken und Quellen, um das halt alles zu belegen und zu verifizieren. Die Bücher, die wir machen, kaufen wir meistens im Ausland ein. Und eigentlich sollte man meinen, dass da ja auch schon so ein Fact-Checking auf Seiten des Autors passiert wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass wir uns da besser auf uns selber verlassen und das dann nochmal nach der Übersetzung dann natürlich dann nochmal selber machen. Und das machen die Lektoren meistens für uns. Und wir besprechen dann mit den Lektoren die Ergebnisse.
1: Das hast schon gesagt, es sind illustrierte Bücher. Diese Illustrationen, diese Bilder, diese Fotos sind in die Kunst der Illusion ja auch das, was sich einem einprägt. Man fühlt sich... An die Kindheit erinnert, wenn man das erste Mal in Zaubershows saß. Man fühlt sich aber auch daran erinnert, wenn man heute eben getäuscht wird oder sich gerne täuschen lässt von Zauberei. Was war das, was dich am meisten fasziniert hat? Gibt es so einzelne Dinge, wo du gesagt hast, Donnerwetter, das hätte ich aber nicht gedacht, dass es so funktioniert
3: Nee, mich persönlich nicht. bin, glaube ich, sowieso skeptisch. Und ich glaube, das kennt einfach jeder, dass man auf gewisse Dinge reinfällt und sich fragt, wie ist das denn jetzt gewesen? Wie kann das sein, dass bei dem Hütchenspieler diese Kugeln ja. weg sind oder woanders sind? Ich habe das doch gesehen. Und das ist ganz oft so, dass man meint, man hätte etwas gesehen und die Wahrnehmung betrügt einen aber trotzdem. Und das nochmal genauso vor Augen geführt zu bekommen und dass das eine lange Geschichte hat und dass das total menschlich ist, dass das in jedem Jahrhundert spezielle Tricks gab, auf die die Menschen reingefallen sind oder auch willig reingefallen sind, das war total interessant. Das bieten diese Bücher, diese speziellen Bücher über Kulturgeschichte eigentlich immer, dass man Erkenntnisse gewinnt, die man halt vorher nicht hatte. Und das ist ein großes Gut in unseres Bereiches, dass man sich für jedes Buch so wahnsinnig begeistern kann und plötzlich Dinge weiß, von denen man vorher keine Ahnung hatte, dass man sich damit überhaupt beschäftigen kann.
2: Ja, das wäre auch mal meine nächste Frage gewesen. Ist das Buch repräsentativ für die Bücher, die in eurem Bereich erscheinen? Gibt es da mehr von diesen skurrilen oder kuriosen äh, Veröffentlichungen?
3: Ja, wir machen immer in jedem Programm eigentlich auch mindestens einen Titel, der so ein bisschen besonders ist, der vielleicht nicht so wahnsinnig viele Käufer finden wird. Aber wir sind uns sicher, dass es Menschen gibt, die davon genauso fasziniert sind wie wir und äh, halt auch Interessen haben, die nicht im Mainstream sind. Und für die machen wir diese Bücher. Und davon gibt es halt immer wieder. Wir haben ein tolles Buch über Leuchttürme gemacht, das erstaunlich gut gelaufen ist. Da hatten wir ja. nicht mit gerechnet. Und ja, und dann hatten wir letztes Jahr eins über Zähne, über die Geschichte der Zahnmedizin. Da hatten wir auch gar nicht mit gerechnet, dass das funktioniert. Aber es scheint ein gutes Geschenk für Zahnärzte zu sein. Das hat wunderbar funktioniert. Also, das, ja, man, man denkt, sie sind so speziell, sind sie dann aber doch gar nicht, weil es doch viele Menschen gibt, die sich für sowas interessieren.
1: Die Kunst der Illusion heißt das Buch, über das wir gerade reden. Eine Sache, die wahrscheinlich auch jeder im Leben kennt, ist so gar keine Illusion, nämlich man läuft durch eine große Stadt, bleibt irgendwo stehen und denkt, was ist denn das eigentlich für ein hässliches Gebäude. <lacht> dieses Thema hat sich Turit Fröbe vorgenommen und zwar in ihrem Abrisskalender 2020 366 Bausünden zum Abreißen. Wir haben mit Turit Fröbe über dieses tolle Projekt gesprochen und sie gefragt, was eigentlich für sie die aller, allergrößte Bausünde war, vor der sie jemals gestanden hat.
0: Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also ich, ich finde Bausünden ja nicht schlimm. Das ist vielleicht das Erste, was ich sagen muss. Ich schätze Bausünden eigentlich und meine mein Blick hat sich total verändert. Und so gesehen ähm, sind, muss ich muss ich sagen, dass fast alle Gebäude, die da in dem Kalender abgebildet sind, eigentlich so einen ganz eigenwilligen Charme und eine ganz eigenwillige Schönheit haben. Es sind so ein paar dabei, die tatsächlich rausknallen, die ich auch bei denen ich auch schlucken muss, die ich schwierig finde. Aber ähm, eigentlich schrecklich sind die alle nicht. Also es gibt für mich so eine Urbausünde, mit der alles begonnen hat vor 18 ja. Jahren. Vor mehr als 18 Jahren ist man Stromkasten in Bielefeld. Ähm, da wusste ich wirklich nicht, ob ich weinen oder lachen sollte. Und es kam damals diese Idee, einen Abrisskalender zu machen. Das, dieser hier ist ja schon der dritte.
1: Ähm, ja, also das war, war ein besonderer Moment. Ja, das ist natürlich auch etwas, man bekommt diesen Eindruck, wenn man sich, normalerweise blättert man ja Tag für Tag, ich durfte jetzt einmal schon komplett durchblättern und alles abreißen, was drin ist sozusagen. Es ist natürlich auch eine sehr liebevolle Hommage, weil letzten Endes ist es ja so, wenn ich sehe, in welchen Städten waren Sie überall unterwegs, es ist ja tatsächlich auch ein Bild von Deutschland, einmal sogar in einem Fall von Prag, was gezeichnet wird es kommt einem ja auch ganz viel bekannt vor, aber man würde es vermutlich nicht so fokussieren, wenn man durch die Straße läuft. Das hat es Ihnen schon angetan, auch so einzelne Punkte rauszusuchen und möglicherweise auch zu sagen, naja, das ist halt sozusagen die Architektur, in der wir leben tagtäglich, oder?
0: Ja, das ist in dieser Form tatsächlich nicht. Also, also ich habe... Damals, als ich den ersten Abrisskalender veröffentlicht habe, also als der auf den Markt kam, da haben mir alle Leute gesagt, ja, genau so sieht es in Deutschland aus. Und ich habe gedacht, nein, bestimmt nicht. Dafür habe ich viereinhalb Jahre gesammelt und das sind wirklich die handverlesenen, schönsten Bausünden eigentlich, die besonderen. Und originelle Bausünden gibt es wirklich, die sind selten, die sind... Die, die muss man suchen und muss sie finden. Und insofern ähm, ist das tatsächlich gar nicht so einfach. Ähm, es ist sehr verdichtet in diesem Buch. Und es sind, ähm, diese Bausünden haben schon fast alle eine besondere Qualität. Die haben so einen Gestaltungswillen und, und so ein ja, so, ja, die zeigen auch einen gewissen Mut und ähm, haben so eine ureigene Schönheit eigentlich. Die meisten, wie gesagt, es gibt auch, ähm, es gibt auch schwierige Fälle inzwischen. Es haben sich auch die Moden etwas verändert in den letzten Jahren.
1: Ja, was mir aufgefallen ist, ich fand sehr naheliegend, dass natürlich Berlin und Hamburg sehr vertreten sind. Es sind einfach natürlich auch die größten, es sind sehr große Städte. Vor allem aber gibt es sehr viele Bilder aus Gladbach und Hamm. Karlsruhe ist natürlich dabei, Köln ebenso. Aber woher kommt denn das? Warum sind Sie denn, das muss ja dann ein Paradies für Sie sein, durch Gladbach und Hamm zu streifen und dann diese ganzen wunderbaren Dinge für den Kalender entdeckt zu haben, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich eine etwas absurde Geschichte, weil ich ja schon 2013 ein Buch, Publiziert habe, das heißt Die Kunst der Bausünde. Und in diesem Buch habe ich damals geschrieben, dass eine der schwierigsten Städte in Sachen Bausünden Mönchengladbach sei. Ähm, da habe ich, hab ich nur lieblose Bausöhnen gefunden, also nichts wirklich. Ich hatte da eigentlich mehr erwartet, weil, weil da eben auch gute Architektur rumsteht. Ähm, das ähm, Museum am Theiberg, da habe ich gedacht, da ist so ein grundsätzlicher Gestaltungswille. Da finde ich bestimmt auch gut gemachte Bausöhne. Habe ich aber nicht. Also es war wirklich trostlos in Mönchengladbach. Und das habe ich damals in diesem Buch zum Ausdruck gebracht. Und letztes Jahr im November hatte ich einen Vortrag in Mönchengladbach und mir fehlten noch Adventsbilder. Da habe ich gedacht, ach, also mit Adventsdekoration für den Dezember. Ne? Da ja. habe ich gedacht, ach, mache ich doch noch mal eine kurze Tour. Und äh, ich hatte auch gar nicht lange Zeit, hatte ein Klapprad dabei und der Zug hatte auch noch Verspätung. Ich hatte bis zum Sonnenuntergang genau eine Stunde. Und ich bin dann, also ich habe das allererste, nächstgelegene Wohngebiet, Einfamilienhaus, Wohngebiet angesteuert in Mönchengladbach. Und bin da auf eine... Ja, auf ein Nest gestoßen, das war wirklich faszinierend und ähm, zwar waren das alles ähm, diese Schottergärten, äh, Schottergärtengestaltung und da habe ich, hab ich wirklich, ähm, das sah für mich so aus, also diese Schottergärten sind ja noch neu, die sind ja eigentlich so richtig erst in den letzten fünf Jahren aufgekommen. Da habe ich wirklich gedacht, so jetzt hat ganz Mönchengladbach aufgerüstet, nachdem ich diese Schmach da verbreitet habe und gesagt hat, Bausünden sind nichts für Menschen Gladbach, also die haben keine gut gemachten Bausünden, und haben nachgerüstet. Und das war wirklich sehr, sehr absurd. Und ich habe auf, auf dem Rückweg von Gladbach Station in Hamm gemacht, wie gesagt, die, die die Adventsbilder, und bin da wieder auf so ein Nest gestoßen. Und habe ähm, da dann wirklich auch verstanden, dass es doch sehr, sehr große regionale Unterschiede gibt mit den auch in den Einfamilienhauswohngebieten. Ich habe immer gedacht, regionale Unterschiede gibt es nur in den Innenstädten. Das habe ich jahrelang geglaubt und ähm ja, im Rahmen dieser Arbeit an diesem letzten Kalender habe ich festgestellt, nein, das stimmt nicht. Es gibt auch so Unterschiede.
1: Das muss man vielleicht dazu sagen für die Hörerinnen und Hörer, die den Kalender jetzt nicht vor sich haben. Es geht natürlich nicht darum, an 365 Tagen nur Gebäude abzubilden, weil genau das habe ich mich beim Durchblättern gefragt. Man merkt ja schon Ihre besondere Leidenschaft für Vorgärten oder für, nennen wir es mal ganz freundlich, äußerst kreative Balkongestaltungen. Das ist dann allerdings manchmal so verschreckend, dass man es wirklich schon fast aus Reflex abreißen möchte. Außerdem, das fand ich ganz, ganz bemerkenswert natürlich, es ist ja eine eigene Kategorie der instant hecke gewidmet beispielsweise. <lacht> ist da eigentlich bei Ihnen? Gab es da eine Mehr ich habe es hab so genannt, es war eine mehrtägige, man findet eine mehrtägige Ode an die Gabione. Kann man das so nennen? Ja, eigentlich schon, oder? Es gab nicht das Kriterium, dass es unbedingt Gebäude sein müssen. Sie haben sich da wirklich inspirieren lassen von allem, was auf der Straße lag, im wahrsten Sinne des Wortes, oder?
0: Ja, aber dahinter steckt auch wieder so eine Erkenntnis. Also wie gesagt, ich sammle jetzt seit 18 Jahren Bausünden. 2001 hat diese Begegnung mit diesem Stromkasten in Bielefeld stattgefunden. Und ich habe jetzt, also gerade im Rahmen dieser Arbeit, an diesem Kalender festgestellt... Ähm dass es Moden gibt und dass ich tatsächlich jetzt schon so ähm, Moden mitbekommen habe in diesen 18 Jahren, also so Veränderungen nachvollziehen kann. Und zum Beispiel habe ich festgestellt, gibt es fast keine Jägerzäune mehr. Es gibt fast keine ähm, Gartenzwerge mehr. Und ähm, in den Anfangsjahren, als ich angefangen hat. Da war wirklich noch die Architektur so im Hauptfokus, weil die Fassaden ganz stark überformt und gestaltet wurden. Und ich habe festgestellt, dass sich das aber verändert hat. Also die Bausündenentwicklung, die Tendenz geht weg von der Fassade hin zum Garten, also ganz stark zur Gartenmöblierung, auch Gartengestaltung mit diesen Schottergärten, aber auch äh, wahlweise dann zum Zaun oder Tor. Oder manchmal sind ja auch Gartenanlagen komplett abgeschottet, dann sind da noch Garagen davor gesetzt. Und auch diese Garagen können wieder ganz speziell gestaltet werden. Es sind ja auch viele Garagen, das ist ja auch eine Bildstrecke mit Garagen in dem Kalender. Aber das diese ist... absurdeste Entdeckung waren tatsächlich diese, wie ich sie genannt habe, Instant-Hacken. Das sind so Fototapeten-Zäune. Das, diese diese Fototapetenzäune gibt es in verschiedenen Varianten. Die gibt es eben als Gabionen. Also ich finde ja die Gabionen schon wirklich schwierig. Gabionen, das sind diese Drahtgeflechtmauern mit Schotter, mit Steinen drin. Teilweise auch mit Glassteinen und so auch dekoriert. Und da, die gibt es jetzt eben auch als Fototapete. Da, es gibt ja diese, diese Plastikflechtzäune, die sind normalerweise grün oder schwarz gewesen, manchmal auch grau. Und jetzt gibt es die eben mit Fotoaufdrucken. Da sind da so Flusskiesel drin und das sieht dann aus, wenn man die in diese Metallzäune legt, als wäre es eine Gabione. Und die, diese Dinger gibt es auch mit Hecken bedruckt, also wahlweise mit Buchenblättern, Efeublättern und so weiter, auch als Balkondekoration. Sie gibt es auch als in, in Flechtzaunoptik und so mit ähm, als, ja, als Maueroptik,
1: also alles Mögliche. Ich, ich dachte so, als Alternativtitel wäre auch möglich gewesen, die unerträgliche Leichtigkeit der Bausünde beim Durchblättern. Äh, weil auf der einen Seite sieht man diese ganzen Bilder, die schon sehr viel Geschichte transportieren und Geschichten. Auf der anderen Seite gibt es ja manchmal diese kleinen Texte, zum Beispiel ein Foto aus Berlin. Darunter ist, vom, darunter, man sieht ein komplett versperrtes Gebäude, in das man einfach nicht hineingelangt. Und darunter der Hinweis, ich muss leider draußen bleiben. Oder wir sehen eine Kapelle. Ah,
0: aber das, da, da geht es nicht um das Gebäude, sondern um den kleinen Jungen. Da ist, da ist eine, das ist ein 80er-Jahre-Gebäude mit einer Säulenanlage davor, und, also aus Beton. Und ja. die eine Säule hat einen Betonjungen davor. Und das ist ein Kindergarten. Und der Junge, das sieht aus, als würde dieser Junge weinen.
1: <lacht> Großartig, wie ich das <lacht> komplett falsch interpretiert habe bei der Sichtung. Ja,
0: das ist ein total absurdes Bild, weil. Weil, weil, ja, weil das ein Kindergarten ist und es sieht aus, als wäre da im Beton gegossen, ein, an der Säule, ein weinender Junge. <lacht>
1: Genauso eine andere Geschichte, die erzählt wird und die habe ich, glaube ich, richtig verstanden. Man sieht eine Bushaltestelle dahinter, eine Kapelle und es steht darunter, beten, dass der Bus kommt. Ähm, das ist ja fast schon kürzes Prosa, dachte ich. Ist Ihnen das eigentlich wichtig mit diesen Fotos und natürlich dann auch manchmal mit einem Text, aber vor allem mit den Fotos, die erzählen ja einfach auch Geschichten, die erzählen richtig handfeste Geschichten manchmal schon, oder?
0: Ja, finde ich auch. Also vor allen Dingen diese, diese, ja, es haben ja nur einige wenige im Text, aber da kann man wirklich sagen, kann ich sagen, dass diese Texte mir eigentlich in dem Moment in den Kopf kommen, in dem ich das Foto mache. Und also wenn ich tatsächlich, wenn ich so eine Bausünde entdecke und das Foto mache und sofort so eine Kategorie aufspringt oder einen, einen Kommentar, dann weiß ich, das ist gut. Und das, diese, diese, diese Kapelle mit der, mit der Bushaltestelle davor, das ist ja so, also die, die Kapelle hat so ein vorgezogenes Dach, dass man... <lacht> Das ist so eine Win-Win-Situation für beide. Das hat man wahrscheinlich so geplant, dass wenn man auf der Bank sitzt, falls es regnen sollte, man noch ein bisschen geschützt ist, da dieses Kapellendach darüber ist. Ich habe das gesehen und dieser Untertitel kam mir sofort in den Sinn.
1: Dieses äh, Suchen, dieses, dieses fast schon Herumstromern auf der Suche nach wunderschönen Bausünden, das hört wahrscheinlich nicht auf, oder? Sind Sie jetzt schon, wenn ich so einmal diese Frage stellen darf, mit dem Kalender für 2021 beschäftigt? Oder welche Bausünden treiben Sie gerade um?
0: Also ich sammle immer weiter. Ich habe jetzt festgestellt, dass ich schon wieder 136 neue gefunden habe. <lacht> also im Prinzip wäre ein Drittel Kalender schon wieder zusammen. Ich habe einfach immer die Kamera dabei und diese Absurditäten kommen überall. Ich fahre aber auch manchmal ganz gezielt los. Das ist auch was wahnsinnig Entspannendes. Ich liebe, das ähm, mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren. Ich fühle mich dann so ein bisschen wie Rumpelstilzchen <lacht> und gucke mir ja die Architektur an. Das ist toll. Also gerade wenn ich irgendwo, wenn ich irgendwo in einer fremden Stadt bin, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halte oder so, dann nutze ich eigentlich fast immer die Gelegenheit, nochmal in die Wohngebiete
1: zu gehen. Was dabei alles herauskommt, wenn Turit Fröbe in die Wohngebiete geht, das können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich anschauen im Abrisskalender, der Abrisskalender 2020. Übrigens, es geht, weil es jetzt so ein bisschen klingt, als wäre es nur Westbashing. das stimmt natürlich nicht, neben Berlin, Hamburg, München, Mönchengladbach und Hamm, geht es auch nach Usedom, Neubrandenburg oder Bucco. Das heißt, alle bekommen es ab oder alle werden entsprechend gewürdigt. Das war eine große Freude, mit Ihnen zu sprechen, Frau Fröbe. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ich habe Ihnen zu danken. Das war Turit
2: Fröbe über Ihren Abrisskalender 2020. Marisa, wie war eigentlich dein
3: Weg zu DuMont? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das war eigentlich recht stringent. Ich habe im Studium schon immer Praktika in Verlagen gemacht und dann im Anschluss ein Volontariat in einem Regionalverlag und habe mich dann auf eine Freistelle bei DuMont geworben. Und seitdem bin ich hier. Das ist jetzt über zehn Jahre her gewesen. Und immer im Bereich Kunst und Leben.
1: Wusstest du denn schon als Kind oder wusstest du schon als Jugendliche, dass diese Arbeit im Verlag es werden wird? Hast du schon ganz viel gelesen früher? Und war das dann eher Belletristik oder eher Sachbuch?
3: Nein, ich habe immer viel gelesen, aber nur Belletristik. Und das tue ich auch immer noch. Ich lese eigentlich auch alles, was die Kollegen in der Belletristik machen und darüber hinaus natürlich noch andere Verlage auch. Aber ja, dieser Bereich ist total spannend, vielseitig, abwechslungsreich. Mir fehlt da tatsächlich die Arbeit mit der Betriebs jetzt nicht. Wie sieht denn, wenn man das sagen kann, ein typischer Tag in deinem Arbeitsleben aus? Was machst du denn konkret von morgens bis abends? Ja, ich fange an, dass ich erstmal in die Mails gucke. Wenn da was Wichtiges ansteht, bearbeite ich das. Und ansonsten mache ich sowas wie ein Projektmanagement eigentlich. Ich habe immer mehrere Titel parallel laufen, vier, fünf Titel parallel. Und da springe ich dann von einem zum anderen. Bei dem einen muss ich ein Register erstellen, bei dem anderen muss ich vielleicht gerade mal mit dem Lektor absprechen, wie das jetzt weitergeht, die Übersetzung prüfen von einem Titel. Und da gibt es so ganz viele Baustellen, die diese Titel haben. Natürlich auch die ganzen internen Sachen, die man bearbeiten muss, die Vorstellung für die Kollegen. Wie brieft man die? Wie geht das weiter mit dem Buch? Und dann natürlich auch die Planung, was für Titel wollen wir ins Programm aufnehmen? Das ist ganz wichtig. Wir sind natürlich immer auf der Suche nach interessanten Titeln. Das ganze Jahr über, jetzt vor der Frankfurter Buchmesse, nochmal im Besonderen. Was wollen wir eigentlich finden? Wo sind wir auf der Suche nach? Da sprechen wir drüber. Das ist so das, was wir eigentlich machen.
1: Was liegt denn jetzt gerade ganz aktuell auf deinem Schreibtisch, wenn man das sagen kann? Gibt es da was, woran du gerade arbeitest, wo du dich gerade reinfuchsen musst, möglicherweise auch?
3: Ja, tatsächlich. muss Ich jetzt eigentlich heute mit dem Register für den neuen Nigel Slater-Band anfangen, der jetzt dann bald in Druck gehen soll. Und ich muss mit der Lektorin von einem neuen Titel fürs Frühjahr über ihre offenen Fragen sprechen und das abklären, was, was sie da einsetzen soll, also wie sie das lösen soll, was sie da für Probleme aufgeworfen hat.
1: Wir sind im Gespräch mit Marisa Boots, die soeben uns erzählt hat, dass sie vor allem früher ausschließlich Belletristik gelesen hat. Und diesen kleinen Schwenk wollen wir jetzt auch nutzen, nämlich mit einem kleinen Auszug aus Belletristik, die hier im Dumont Buchverlag erschienen ist. Weißes Feuer heißt ein Buch von Thomas Mallen. Indem es um die ersten schwarzen Polizisten in Atlanta geht. Wir wollen jetzt einfach mal in eine Hörprobe aus dem Buch reinhören. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, und damit Sie ein bisschen Orientierung haben in dieser kleinen Leseprobe aus »Weißes Feuer«, möchte ich Ihnen jetzt zuerst kurz erzählen, worum es in dem Buch geht. Das Buch erzählt über die Arbeit der schwarzen Cops, Lucius Box und Tommy Smith und diese Arbeit wird täglich von Rassismus bestimmt, denn die beiden haben als Polizisten kaum Befugnisse und um Ermittlungen durchzuführen, sind sie auf die Hilfe weißer Polizisten angewiesen, die ihre Arbeit aber zumeist durch Schikanen und Willkür behindern. Als schwarze Familien, darunter die von Smiths Schwester, in ein ehemals rein weißes Viertel ziehen, beginnen die Rassenkonflikte in der sich rasant verändernden Stadt zu brodeln. Ein unkontrolliertes Ausbrechen der Gewalt scheint jederzeit möglich und ausgerechnet in dieser aufgeheizten Atmosphäre werden Box und Smith durch eine Festnahme auf die Revierkämpfe zweier Schmugglerbanden aufmerksam. Ihre Nachforschungen führen sie nicht nur zu weißen Hintermännern, sondern auch zu ihren eigenen Familien. Bald sind beide so tief in den Fall verstrickt persönlich, dass nicht weniger als ihre moralische Integrität auf dem Spiel steht. Und wie dieser von Bernie Meyer übersetzte Roman klingt, das wollen wir jetzt in einer kleinen Leseprobe hören aus dem Anfang. »Officer Lucius Box sah Männer jetzt mit anderen Augen«. Er war immer ganz zufrieden gewesen mit seiner Erscheinung, seinen knappen 1,80 Meter, schlank und gesund, weder der schnellste noch der stärkste, aber irgendwo dazwischen. Er hielt sich für normal, ein zu groß gewachsenes Kind, dem irgendwann bewusst geworden war, dass es ein Mann ist. Doch seit er diesen Beruf ergriffen hatte, hatte sich seine Perspektive verändert. Er erkannte, dass ihn die größeren Männer jetzt mit anderen Augen betrachteten, und das waren nicht wenige. In jenen ersten Wochen betonte seine eng anliegende Uniform nur die Tatsache, dass er nicht gerade ein Muskelpaket war, dass er nicht so furchteinflößend wirkte wie die meisten Männer, denen er auf der Straße begegnete. Deshalb verschärfte er sein Training, verbrachte an den meisten Tagen zwei zusätzliche Stunden im YMCA, am Sandsack und an der Boxbirne, am Sprungseil, an den Gewichten, bevor er nach einer Dusche die Treppe hinunter in den Keller des Y stieg, der den negro als Wache diente. Als Resultat seiner monatelangen Anstrengungen hatte er gute sechs Kilo Muskelmasse und eine Hemdgröße zugelegt, und doch fühlte er sich immer noch abhängig von dem Schlagstock in seinem Gürtel und der Pistole in seinem Holster. Jedes Mal, wenn er einem anderen Mann begegnete, beäugte er dessen Körpergröße, warf einen Blick auf seinen Brustumfang und die Reichweite seiner Arme und rechnete nach. Das mochte gewinnsüchtig und oberflächlich scheinen, und doch waren es unerlässliche Beobachtungen, die das eigene Leben oder das des Partners retten konnten, wie ihnen Sergeant McInnes eingebläut hatte. Seien Sie sich immer im Klaren darüber, mit wem Sie es zu tun haben und wie Sie aus der Nummer wieder rauskommen, falls es hässlich wird, pflegte er zu sagen. Und hässlich wurde es nicht selten.« der Mann, der an diesem Abend die Straße überquerte, war box Schnelleinschätzung nach um die 1,60 Meter und dem Sitz seiner dünnen Jacke nach eher ein Leichtgewicht. Die Jacke war zugeknöpft, es gab etliche potenzielle Verstecke für eine Waffe. Er zündete sich eine Zigarette mit einem silbernen Sturmfeuerzeug an, was bedeutete, dass es sich um einen Kriegsveteranen handeln konnte, vertraut dem Umgang mit Schusswaffen. Außerdem benutzte er dazu seinen linken Daumen, was bedeutete, dass er Linkshänder war. Über solche Dinge dachte Box mittlerweile nach, wenn er Fremden begegnete. Box und sein Partner Tommy Smith liefen Streife in der Jackson Street, ein paar Blocks südlich der Auburn Avenue. Keine Minute, nachdem der Mann die Straße überquert hatte, nur einen Block vor ihnen, rochen sie es. Das war kein Tabak, den der Mann da rauchte. Interessant, sagte Smith. Der Mann bog um die Ecke, und bevor sie auch nur daran denken konnten, ihm zu folgen, sahen sie einen Wagen ohne Licht in die Jackson einbiegen. Er entzog sich ihrer Sicht hinter einem zweistöckigen Gebäude, in dem sich einst eine Kirche der Pfingstbewegung befunden hatte, das aber seit einem Jahr leer stand. Einen Moment lang hörten sie leise Stimmen, doch keine sich öffnende oder schließende Tür – dann tauchte der Wagen wieder auf, dieses Mal mit eingeschalteten Scheinwerfern und fuhr in die Richtung zurück, aus der er gekommen war. »Du sprichst ihn an, ich nehme ihn hoch«, flüsterte Smith. Sie teilten sich auf, Smith schlich lautlos um das Gebäude herum und verschwand in einer Seitenstraße. Box unternahm vorsichtige Schritte, bis er die Gasse hinter der verrammelten Kirche erreicht hatte. Er sah einen Mann an der Mauer lehnen, vor ihm auf dem Boden eine Obstkiste. Abend«, sagte Box und hatte kaum gefragt, »was haben Sie hier zu suchen?« als der Mann schon die Augen aufriss und in die entgegengesetzte Richtung davon sprintete, wo Smith wartete. Smith trat in die Gasse und warf sich auf den Mann, der vom eigenen Schwung sofort mit voller Wucht zu Boden befördert wurde. Innerhalb von Sekunden hatte ihm Smith Handschellen angelegt, ihn aufgerichtet, gegen die Wand gedrückt und vergeblich nach Waffen durchsucht. »Moment, hey, das ist ein riesen Weißes Feuer heißt der Roman von Thomas Mallen, jetzt im Dumont Buchverlag erschienen. Wir sitzen jetzt hier noch zusammen mit Marisa Boots. Wir haben geredet über ihre tagtägliche Arbeit und über das, was im Augenblick auf dem Schreibtisch liegt. Vielleicht kann man jetzt noch mal ein wenig zurückblicken. Erinnerst du dich so an einen Titel, wo du sagen würdest, Oh, das war eine so besondere Arbeit, die hat mich so eingenommen, da ist dann ein Buch dabei rausgekommen, was ich jetzt noch jeden Tag möglicherweise in die Hand nehme und sage, das habe ich gemacht.
3: Ja, aber ich glaube, da gibt es ganz viele, die kann ich gar nicht alle aufzählen. Ich mag die eigentlich alle. Man verbindet sich mit diesen Büchern so sehr über die Zeit, wo man immer wieder einsteigt. Ich mache das Lektorat ja zwar nicht selber, also ich ist anders als bei den Belletristen, aber ich mag die alle total gerne. Das ist jedes Mal wieder, dass man die auf einem Weg begleitet und dann lässt man sie auf den Markt und dann will ich auch immer noch wissen, ob die gut laufen, ob die verkauft werden, ob die Leute sich auch so dafür interessieren, wie ich das getan habe. Nee, das sind alles tatsächlich meine
2: was ist denn das Allerbeste eigentlich an deinem Job? Ist es die Arbeit am Buch oder ist es dann der Moment, wenn es endlich rauskommt und man
3: erfährt, ob andere Leute genauso begeistert sind wie man selbst? Das ist schon die Arbeit am Buch. diese Auch diese vielen verschiedenen Bücher, die wir bearbeiten und diese vielen verschiedenen Themen. Also wir machen... Ja, Kochbücher, wir machen diese speziellen Titel, über die wir eben gesprochen haben, wir machen Bücher über Design, wirklich total verschiedene, wir machen sogar Humortitel, man springt wirklich von einer Welt in die andere und das ist so abwechslungsreich, dass das eigentlich das ist, was am meisten Spaß macht.
1: Marisa, du bist jetzt schon viele Jahre in dem Bereich unterwegs. Du hast mit Büchern zu tun, die sich ja auch ganz oft dann mit Brandbereichen beschäftigen, wie beispielsweise in die Kunst der Illusion. Jetzt mal Hand aufs Herz. Hast du das Gefühl, seit du diese Arbeit hier machst, wenn du jetzt morgen in ein Fernsehquiz eingeladen würdest, würdest du es bis zur Millionenfrage schaffen, weil du auch so viel Wissen angehäuft hast, mit dem du nie im Leben gerechnet hättest? Das kann schon
3: sein. Ich merke mir nicht alles, muss ich gestehen. Ich verliere das dann auch wieder leider, das Wissen. Aber es gibt natürlich immer ein paar Informationen, die man behält. Vielleicht passt es ja mit der Millionenfrage dann auch. Das war Marisa Boots. Sie ist Lektorin im Bereich Kunst und
1: Leben hier im Dumont Buchverlag. Und das war auch schon der Podcast für diesen Monat. Wir haben mit Marisa gesprochen über die Kunst der Illusion. Außerdem mit Turit Fröbe über... 366 Bausünden zum Abreißen, der Abrisskalender 2020. Außerdem haben wir eine Hörprobe gehört von Weißes Feuer, dem Roman von Thomas Mallen. Das war's für diese Ausgabe. Wenn Sie Fragen und Anmerkungen haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an podcast.dumont.de Am Mikrofon verabschieden sich Martin Becker
2: und Tabea Sörgel. Dumont auf Sendung.
3: Der Podcast mit Büchern.